0: Добрый день, здравствуйте, добрый вечер Шаватов. Мы продолжаем занятия по молитве. В прошлый раз, когда мы с вами учились, мы начали э, первый ерацион, который написан. И я хочу в двух словах напомнить, что мы говорили о том, что существует махлоки спор между Рамовым и Рамбаном, о том, откуда взялась... «Сама суть тфилы», «Сама заповедь молитвы». Существует ли такая митсвы «Истора», «Лет митсвы дарабонан» и так далее. И мы сказали, что есть одно из мнений, которое, по многим мнениям, является основным, о том, что молитва Вначале начнём немножко с другого. Есть мнение внутри Рамбума, которое говорит, что основной молитвой является, сутью молитвы Исторы является молитва, когда человек находится в момент опасности, когда у него, ему что-то угрожает, он обращается к Творцу. Это, этим он выполняет митцву молитвы Исторы. Это первое мнение. Второе мнение, которое говорит о том, что мы выполняем заповедь молитвы Исторы каждый день, когда мы обращаемся ко Всевышнему с первой твилой. И, обратившись к Творцу с молитвой, мы выполняем заповедь молитвы, которая существует ежедневно. Раз в день есть митство молиться. По этому мнению, по, Рамба, по Рамбану это то же самое можно сказать только бы до Рабона, что Рабону установили по одной молитве в день, это является основной молитвой. Во всяком случае, по этому мнению оказывается, что первый о который мы говорим, Первое обращение ко Всевышнему, просьба ко Всевышнему это и есть та молитва, которая останавливается на нам Торой или нашими мудрецами. И мы выполняем суть этой молитвы, мы выполняем эту заповедь, когда говорим «Иератсон», Сон, тот Иератсон, до которого мы дошли сегодня. Когда мы благодарим Всевышнего и говорим, Буру Хата Малагалам, благословенный Всевышний царь Вселенной, Гамавиршина Майнай Утнама Афапай, который убирает, забирает сон с моих глаз. И вот дримату с моих век. После этого мы не говорим о Мэн, когда мы слышим, как кто-то говорит эту броху. И мы продолжаем. Ерадсон Мирфаниха будет угодно перед лицом твоим. Это Бакаша, это просьба, с которой мы обращаемся к Творцу. Поэтому и на этой просьбе я хотел немножечко заострить внимание. Потому что я еще раз говорю о том, что есть мнение, по которому эта просьба является сутью молитвы, Тфилада Райса, и тем самым Ицану и, и Дайхават Филада Райса выполнила свои обязанности от филы молитвы и сторы ежедневно. Поэтому на ней надо чуть-чуть остановиться. И рацион будет угодно перед тобой. Милфаныха перед тобой. Каждая Бакаша в которой мы обращаемся ко Всевышнему, мы не обращаемся к Нему с просьбой, «Слушай, ты сделай то-то и то-то». Мы обращаемся ко Всевышнему в третьем лице. «Будет угодно перед тобой». И мы обращаемся к Нему не просто «Аниме вакешста асе каха «Я прошу, сделать так-то и так-то». Я извиняюсь, что я сбиваюсь на иврит, но мне тяжело иногда на русском, я стараюсь переводить. Мы обращаемся к Нему с просьбой, не просто «Всевышний сделай то-то и то-то», а «будет перед тобой это угодно». Первое, на что я хочу обратить ваше внимание здесь, на слово радсон. Радсон и радсон будет угодно, будет желанно передовой. Слово «желание». От, чего, от какого корня, что означает слово «желание», сказанное на иврите? Они «руце», «я хочу». Мы просим Всевышнего не сделать так, как я хочу, а пусть это будет и твоим желанием тоже. Слово «руце» и слово «рац» на иврите происходит одного корня. «Руце» – «хотеть», и – «рац» бежать, Ларуц, бежать. Я хочу, это означает, что я бегу. Суть у нас в том, что человек бежит к исполнению своего желания. Желания человека могут, могут быть разнообразны, и человек все время делает какие-то действия для того, чтобы выполнить это желание. Когда мы говорим о человеческом желании, то человек хочет то, чего ему не хватает. Он смотрит на какую-то вещь, ему не хватает этой вещи, и он просит, хочет, чтобы эта вещь осуществилась, чтобы она у него была. И это Фактически и есть, означает слово «я хочу», то есть «я хочу» означает, что я испытываю недостаток в том-то и том-то. Когда мы обращаемся к Творцу, слово рацион, «желание» не может означать слово «недостаток». Недостаток, хесарон может быть только в Нижнем мире. Поэтому само слово «земля», «эрис», происходит от слова «рац», «бежать». Эритс, Нижний мир, это то, что бежит к восполнению Хессарона, к восполнению изъяна, который у него есть. В Земле есть изъян, в Нижнем мире есть изъяны, и мы его восполняем. Поэтому любой рацион, который у нас есть, это желание восполнить тот изъян, о котором мы говорим. Изъяны могут быть разные. Здесь мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой о том, чтобы Всевышний помог нам восполнить тот изъян, который у нас есть. И давайте обратим внимание на те изъяним, на те изъяним, я сказал, не знаю, на каком языке, точно на русском или на иврите, на те изъяны, на те бгами, которые мы просим Всевышнего нас восполнить. «Ирацон Милфаниха Гашем Элокейну, Всевышний наш Бог, «Вэлокей ватейный Бог наших отцов. Мы уже, наверное, говорили, я не помню, что я говорил, что нет, но, если повторюсь, не страшно – из общих соображений мы говорили о том, что каждый раз, обращаясь к Творцу, мы обращаемся к Нему по блату, с протекцией. Бог наших отцов, наших скует наших заслуг, недостаточно для того, чтобы о чем то просить Всевышнего, нам не положено. Но мы просим Всевышнего учесть заслуги наших отцов, и с этим мы приходим к Нему. Первое, что мы просим, с то, с чего мы начинаем, фактически, это первые два слова, это является «таба каша», просьба, с которой мы пришли к Творцу, и тем самым мы выполнили Митцвуде Тфилы, заповедь из Торы Тфилы. и расеха чтобы ты нас, шетергелену беторатеха, я стараюсь считать на Сифардите, но сбиваюсь, чтобы ты нас приучил к твоей Торе. выдопкену бе Митцватеха, и чтобы ты нас прилепил к твоим На Некоторое время достаточно. Надо разобрать эти две вещи. Что означает торгелену что ты приучил нас к Твоей Торе. Тора это рацион гашим желание Всевышнего в нижнем мире. А Кодаш изложил нам, что Он хочет, чтобы мы делали в этом мире. Это изложение, это сейфер Тора, это свиток Тора. Тора, которая у нас есть, она описывает нам то, что от нас требует и хочет Кодыш Бурагу в этом мире. Что мы просим от Него? Первая просьба, с которой мы обращаемся – «Сделай Всевышний, будет угодно перед лицом твоим, будет желанно перед лицом твоим, Всевышний наш Бог, чтобы ты приучил нас к твоей Торе, сделал Тору привычкой». Что такое привычка? Привычка – это состояние, когда… Существует состояние, когда человек что-то делает, он все время себя пересиливает, настаивает на том, чтобы он сделал какую-то вещь, через силу делает его, и получает за это даже награду, если это вещь митсва. Он выполняет заповедь. Но при этом существует еще один шлаф. Мы уже говорили с вами о том, я не помню, может быть, я уже начал об этом говорить в прошлый раз, я просто не помню. Я говорил об этом в прошлый раз. Мы говорили о том, что, не знаю, в прошлый или в позапрошлый, когда-то мы говорили о том, что у нас есть обязательная такая вещь, как то, что... Э, Галаха закон, еврейский закон, это то, чего хочет от меня в данный момент Всевышний. Я могу ее делать через силу, могу хотеть ее делать. Но есть еще один уровень, еще один шлаф. Существует свобода выбора. Свобода выбора человека, она зависит от того уровня, где находится человек. Я точно помню, что я об этом говорил, но чтобы как-то закруглить тему, мне придется повторить. Э, свобода выбора зависит от уровня, где находится человек. Человек может сегодня перед ним стоять одна свобода выбора, один выбор, завтра будет стоять другой выбор. От этого зависит очень много. Я привел вам пример, если я не ошибаюсь, я приводил вам пример, с эфир Торы. Существует свиток Торы, и существуют разные люди, Который получит награду и наказание За разные вещи, связанные с этим свитком Тора Какой-нибудь фашист, нацист Лалин Получит награду за то, что он не сжег свиток Торы Всегда сжигал, сегодня не сжег Ему дадут за это награду Другой человек, Роший Шива, Который всю жизнь преподает Тору Если он захочет получить награду за то, что он не сжигал свитки Тора Он не получит за это награду За то, что он изучал Тора, за то, что он читал Тора, да Таким образом, говорит Рав Книги Мехтаф Ме Ильяву существует Пхирахавшид, Свобода выбора. И человек, эта свобода выбора у него есть всегда. Но в зависимости от того уровня, где он находится, свобода выбора меняется. Мы против Барагу о том, что мы просим Всевышнего о том, чтобы наша свобода выбора перешла на другой шлаг, на более высокий уровень. То есть, чтобы мы были Рагилим, чтобы Тора стала нашим торгилем, нашим упражнением. Она стала для нас обычным. То есть. Не так, как человек, который учит Тору. но ему надо заставить себя учить Тору. ему надо постараться это делать. Нет. Мы просим Всевышнего, чтобы наша жизнь стала Торой. То есть, чтобы это было стандартное наше поведение. Это первое, о чем мы просим. Давид Эмэлов благодарил Всевышнего и говорил о том, что он приносит слова благодарности Творцу за то, что он, э, когда он забывал, что ему нужно делать, шел задумавшись и так далее, то его ноги сами вели его в Бэтмидрашу. Слово Торгиль «таргилену» происходит от слова «регель». «Регель» – это нога. Нога. Регалим, реглаем, путь, идти на ногах. Это происходит от слова «регель». «Таргиль», чтобы мы были «регелим», обычно, привычно, это означает, чтобы мои ноги, не задумываясь, автоматически делали какие-то действия. Мы просим Всевышнего, чтобы эти действия, которые у нас стали «регелуту», это была наша Тора. Тора – это Расон Хашем. То есть, чтобы мы объединились с волей Творца в этом мире. Это первая фила с которой мы обращаемся. Второе, что мы просим, «Дабкену вы митсватеха, прилепи нас к твоим Когда мы, вчера, э, не вчера это было, а в прошлое решен в прошлое воскресенье, когда мы с вами обсуждали заповедь твилин, по-моему, мы обсуждали заповедь Филин, то мы обсуждали, что существует два твилина. Один называется «на руку», другой, наоборот, «на голову». И мы говорили, что эти два твилин, они связаны с заповедью делай и с заповедью изучай Тору, с заповедью Моха и с заповедью руки. Яд Моха ⁇ это мозг, голова, и яд ⁇ это то, что... Рука ⁇ это то, что ответственное за массив. Твилин означает кэшер, связь между действием и мыслями. Мысли и действия объединяются. Это один из тамин, одно из смыслов заповеди твилин, который мы обсуждали. Когда мы говорим Шетергелену Батаратеха Всевышний, мы просим тебя, чтобы ты сделал Тору нашим итроглутом, нашей привычкой, мы продолжаем. Первое, Таргиленула Таратеха, это то, что связано с головой, с мозгами. Мы просим Кодыш Барагу помочь нам в изучении Тора сделать так, чтобы изучение Тора это было нашим Таргилем, это было нашей жизнью. Второе, Дабкенула Митсватеха, при любви к наш, нашим это заповеди, позитивные заповеди, негативные заповеди, заповеди делай, заповеди не делай. Заповеди, связанные с действием. А Кодыш Барагу обращаемся мы к нему. Творец, сделай так, чтобы ты прилепил нас к нашим заповедям, к твоим заповедям, чтобы все наши желания и все наши возможности стояли в исполнении Мицвод. То есть, человек может жить двумя способами. Он может жить, и когда пришло ему возможность сделать какую-то мицу, он в общем с удовольствием ее сделает. Гизунтергей это совершенно неплохая жизнь, чтобы он был здоровенький. Но может жить другим способом. Когда его жизнь состоит в поиске, и когда каждую секунду он тратит на то чтобы попытаться сделать какую-то вещь которая является э, волей творца я видел вопрос через некоторое время я к нему вернусь э -э чтобы каждая мысль, которая у него была, у этого человека, она была направлена на то, чтобы человек направил себя на службу к Творцу для того, чтобы сделать какую-то митцу, какую-то заповедь Всевышнего. Что такое мецва? Что такое заповедь? Почему нам так хочется исполнять заповедь во всех случаях, некоторым из нас? С чем это связано? Мицва это одно из средств, которым мы объединяемся с Творцом. А Кодыш Барагу, я не помню... Не помню, я помню. Но я не знаю, помните ли вы, когда-то в одном из первых уроков, которые я давал в этом курсе, в «Толдот и Ширун, мы говорили о идолопоклонничестве и о влиянии звезд и созвездий. Я вам сказал тогда, что Геморов в трактате Шаббат говорит о том, что судьба Израиля не зависит от звезд. Я не могу сейчас повторять этот урок. Поэтому я коснусь некоторых накуд... одной накуды, буквально одной... одного направления в этом уроке. Судьба Израиля не зависит от звезд. Что это означает? Звезды влияют на весь мир. А Кодыш создал этот мир таким образом, что звезды, созвездия и другие вещи являются какими-то Проводниками его воли, его Гашпо, его влияние на мир. И мы можем через них получить свое влияние. Что же тогда означает фраза, что судьба Израиля не зависит от звезд? Она означает то, что у нас есть возможность воздействовать и принять влияние Всевышнего не через звезды, а через другие каналы. Этих каналов 613. 613 заповедей Торы. Каждый из них дает нам какую-то ниточку, которая связывает нас со Всевышним. Исполняя какую-то мецву, я через этот канал соединяюсь с Творцом, минуя звезды, созвездия, еще очень много чего. И соединяюсь прямо непосредственно за кодошборгу с Творцом. Делая Аверу, не про нас будет сказано, ровно наоборот. Изучая Тору, я делаю еще больше объединения многих этих каналов, которые объединяются между мной и Творцом. Мы говорим о ж бару? «дапкэну бы прилепи на вскроем заповеди, сделай так, чтобы эти заповеди стали то, к чему человек прилеплен, чтобы я и заповеди находились все время в объединении». Это двикут, это соединение, когда человек постоянно ищет митсвот и постоянно находится в их действии. Митсвот такие могут быть самые разные, и мы это уже обсуждали, что я заповеди делаю, не делаю и так далее. Теперь я на секундочку остановлюсь. Мне был задан вопрос: что означает четыре отделения, которые есть в Твилине, в головном Твилине? Начнем с ручного твилина Все-таки э, в ручном Твилине есть одно отделение, но в котором находятся все четыре парши, все четыре отрывка, которые существуют в Твилине. В Твилин входят четыре отрывка, каждый из которых рассказывает про какие-то вещи похожие, но немножечко отличающиеся назовем условно, основным из этих отрывков, назовем условно «Шма Исраиль Хошема Лакына Вашем Ихад» – «Слушай Исраиль, Всевышний наш Бог Всевышний един». Другой отрывок, который вы тоже знаете, «Ваая им шамоти шамот и будет, если вы будете внимательно слушать заповеди. То есть, отрывок принятия на себя Всевышнего как царя и отрывок, который принимает на себя, что мы принимаем на себя мецвод Это два из отрывков, которые там есть. Остальные отрывки, которые там есть, это отрывки про к душу Исраиля, что Амисраэль – там Кадош и про Пхуро, про первенство Исраиля, что он первенец у Всевышнего. Это четыре отрывка истории, которые входят и в головной, и в ручной тфелине. Разница в том, что в головном тфелине они написаны на одном свитке, один длинный свиток, где написаны четыре отрывки. На ручном твилине они разделены на четыре отрывка, и для каждого отрывка сделан свой байт, свое отделение, чтобы туда их положить. Чтобы каждый отрывок был в своем месте. Учится это из отрывка Торы. Выялы халеот от и будет тебе это знаком на руке твоей, и будут знамением на голове твоей. Знамение написано во множественном числе. И Гимора приводит очень странную, очень странную вещь. В двух местах эта Гемора существует. Больше, чем в двух. Я помню, в и в Сукот, в Суке, и думаю, что есть еще где-то. По-моему, в Сангедрине еще она есть. Гимора приводит о том, что э, Татафот, слово Татафот, Гимора спрашивает, откуда ты учишь? Талмуд спрашивает, откуда ты учишь, что есть четыре отделения для твилин? И Талмуд отвечает, что слово Татафот... Маскана, что слово Татафот это на африканском языке 4. Почему именно Тфилин, именно головной, надо было в Торе написать именно на африканском языке, не знаю. Это для меня загадка уже много лет. Но отсюда Гемор учит, что должно быть 4 отделения в головном Тфилин. Есть также Галохоломой Шемесины, которое от Маширабейна на горе Синай в устной форме передается, безусловно, это традиция. Но намек в Торе содержится в этом слове, которое употреблено. Именно на каком-то там несуразном африканском языке. Их вейс, не знаю почему. Безусловно, есть тамим, есть объяснение, почему нужны именно четыре отрывка и так далее. Цифра четыре, мы уже ее один раз объясняли, что это цифра, которая из корня один расходится в 4 направлениях, это суть цифры четыре. Тфилин во все четыре направления работает, но... Это уже более глубокие такие вещи. Пшада пошутит, что поэтому нужно четыре отделения в твилин, поскольку там сказано, что четыре отрывка каждый должен быть в разном отделении. Это гемора еще в трактате Минухот, если это гемора в нескольких местах она есть. То, теперь мы продолжаем двигаться под филе. Вальте вену, лоли хет, вы в лоли да И не приведи нас к не к то есть, мы просим Всевышнего, чтобы Он дал нам, и Траглуд приучил нас к Торе, чтобы Он прилепил нам к заповеди, нас к заповедям, и чтобы Он не привел нас ни к Хэту, ни к Авееве, ни к Авону. Все эти три слова, я не знаю, как в русском переводе они будут переводиться в Сидоре, не имеют никакого значения. Все три слова означают по-русски одно и то же слово, которое называется «грех». Но у каждого из них есть свои оттенки. Кодом, Коль, начнем. Прежде всего, с понимания того, что такое хэт. Хэт, понятие хэт, на русском переводится как грех. Есть интересная фраза в книге э, Шмуэль. Книга Шмуэля, я видел когда-то вот, тут на экране, в, интер... ну, в, этом, в вашем сайте, я видел, что у вас были занятия по книге Шмуэль. Книга Шмуэль кончается тем, что Давид Амелах умирает, и Батшева приходит к нему и говорит о том, что случилась такая ситуация, что ты обещал, Батшева – это жена Давида, Мелах. она приходит к нему и говорит, ты обещал, что после твоей смерти царство будет Шлома, Слома, сын мой сын и твой сын Шлома. Как же получилось, что другой твой сын сел на престол, а ни ты, и никто об этом не знает. Если ты с этим согласен, Песедр, я согласен, я молчу. Но если нет, то ты должен что-то сделать, потому что иначе получится, что ты, не дай Бог, умрешь, и после тебя начнет царствовать другой сын, не Шламо, и получится, что я и Шламо, твои дети, будут хатаим. Хатаим – дословно перевод «грешники». Переводит Раши. Раши, комментируя Хумаш, переводит. Хатаим – это хасырим. Мы будем, «У нас будет хесарон, у нас будет изъян, у нас будет недостаток». Таким образом, мы видим, что прямо в Танахе слово «хэт» используется для обозначения слова «изъян, недостаток». Что это значит? Человек согрешил. Это значит, что он внес какой-то недостаток. Пиру же объяснение. Существует связь, которая человек связан со своим Творцом. А Кодаж Барагу связан с этим миром. Отдельная связь, кроме связи со Всевым миром, есть связь между этим человеком и Всевышним. Когда человек делает преступление о слово вера означает, приступает за Всевышнего. От слова лавор перейти, от этого же слова, кстати, происходит слово еврей. Еврей происходит от того слова, что от слова лавор еврей. Когда э, Авраам жил на берегу реки Иордан, то к нему прибежал, после войны четырех и пяти царей, к нему прибежал э, полит, беглец, и сказал о том, что, э, о том, что лот взят в плен. И там у нас сказано, что пришел он, полит, ле Авраам га Иври, к Аврааму Иври. Отсюда происходит слово «евреи». Раша объясняет, что Иври, потому что он с одной стороны Иордана, надо было для, для того, чтобы перейти. Прийти к нему, надо было Лавор «Ла и Ордан, надо было перейти Ордан. Поэтому он назван евреем от слова Лавор. «Ла другое объяснение, лашонахер. другое объяснение, что Коля Алам, мит Эверхат, в гу в Весь мир с одной стороны, он с другой стороны. Авраам был с другой стороны от всего мира. Он был со стороны, которая ищет Творца, а не наоборот. Так вот, слово «евреи» происходит от слова Лавор «Ла перейти. И слово авейра происходит от слова перейти. Авейра это значит перейти волю Творца. Еврей значит тот, который ушел на другую сторону мира, на ту сторону, которая ищет Творца, а не что-то другое. Отсюда происходит слово еврей. Теперь мы знаем Шат песни Евреи, евреи кругом одни евреи. Так вот, пришел. Э Пришел этот посук, который мы читаем, который мы умолимся, и мы просим Всевышнего, и не приведи нас к хэту. Что такое хэт? Человек создан таким образом, что у него есть какая-то связь со Всевышним. Он живет и устанавливает, упрочивает эту связь своими сводами, своей торой и так далее. В тот момент, когда не про, вас, не про нас будет сказано, человек делает какую-то авэру, какое-то преступление. В этот момент он вносит бгам изъян в эту связь между собой и Творцом. Во влияние Творца на этот мир вносится изъян. Сам Творец никакому бгаму, никакому изъяну не подлежит, это не Шаях, он выше всего этого. Все любые обероты, которые мы делаем, они не могут никак отразиться на Творце. Мы уже не помню, говорили или не говорили, но Кодыш Баругу Он тот, который был до того, как создан мир, и будет после того, как мир исчезнет, без всяких изменений. К нему не подвержены никакие изменения. А Кодыш Баругу он не изменяется. Но связь между нами с ним подвержена изменениям. Ведь изменения мы можем сделать в тот момент, когда, не дай бог, мы делаем какую-то веру Этот гам – это изменение, которое мы вносим, этот изъян, это хиссарон, недостаток в нашей связи с Творцом, и он называется словом хет. Хет – это хиссарон. Милошон хиссарон от слова хиссарон – изъян. Для того, чтобы этот изъян восполнить, нам нужно приблизить себя к Творцу. Для того, чтобы приблизить себя к Творцу, существуют жертвоприношения, которые приближают нас ко Всевышнему. Поэтому они называются «карбонот» от слова ликарев – Корбан от слова коров тот, что приближает. Сегодня у нас нету карбонот, вместо них есть молитвы, вместо них есть Мицу и так далее, изучение Торы и так далее. Так вот, мы просим Хакодуш Барагу, не приведи нас к хету, к хессарону, к этому изъяну, который мы можем сделать. Мы с вами... Понимаем, что у нас есть свобода выбора. Поэтому просьба, к которой мы обращаемся ко Всевышнему, это не означает, что Всевышний сделает так, и мы просим его об этом, чтобы у нас не было возможности сделать Аверу. ЗБС Гамор, у нас она будет, никуда мы не денемся, здесь в полном порядке. Возможность сделать Аверу у нас останется. Фактически, это просьба о Асиута Дешмая о помощи Всевышнему, чтобы он направил мои шаги таким образом, чтобы я оказался в ситуации, когда веру мне сделать наиболее тяжело. Свобода выбора у меня останется, я справлюсь с этой работой, если я очень захочу. Но я прошу Творца, чтобы он позаботился о том, чтобы мне это было тяжелее, чтобы он мне дал помощь свою Это тоже входит в мою свободу выбора, когда обращаюсь ко Всевышнему с этой просьбой. "Вы де Авера, и не приведи нас не только к хэту, но авэйра». Фактически, Хет, а вон все эти слова обозначают одно и то же, что мы, что мы просим Творца, чтобы он не привел нас к такой ситуации, когда мы… Первое. Приведи, привели со, свое состояние в какое-то состояние изъяна в своей связи с Творцом. Второе. Независимо от этого, мы просим Гашима чтобы у нас не было веры, чтобы мы, не дай бог, не были Аврималь Дадхашим, Аврималь Радсон Хакодашбараву, чтобы мы не были, не приступили его желанию. Почему мы так волнуемся по этому поводу? Не только из-за того, что тогда будет некий Ихисарон во мне, об этом мы уже сказали в предыдущих фразе. Волнуемся там просто, из-за того, что есть Радсон Хакодашбараву, есть воля Творца, я сейчас делаю что-то наоборот, я сейчас я вор это рацано. Я прошу Всевышнего, чтобы этого не произошло. Не только из-за того, что это будет неплохо, у меня будет кисородный изъян. Нет, достаточная проблема в том, что я авер альда Мако. Мы с вами как-то обсуждали. Я сейчас не смогу написать это, но я попробую устно. Мы сейчас когда-то, по-моему, мы с вами обсуждали о том, что имя Гакодыш-Барагу, Ют, Кей, кей четырехбуквенное имя Всевышнего, если его прочитать в одном из способов царевать йод, я говорил о том, что есть два основных способа ли царев лицаревать йод, соединение букв. В еврейском алфавите есть 22 буквы, от алиф, атав есть 22 буквы. 11 если их разделить пополам, то получится 11 и 11. 11 плюс 11 равняется примерно 22, если мы правильно считаем с вами. Так вот, когда мы их делим пополам, то половинная буква будет, 11 буква – это будет буква «кав». Таким образом, от Алиф до «кав» – это одна группа, и от ламид до «тав» – это другая группа. В этих двух группах есть два способа лицарев. Первое Алиф соединяется с ламидом первое – с первым, второе – со вторым и так далее. Это называется «албам». «Алиф ламет», «Бейт мэм» и так далее, все остальные. Для краткости это называется «Албам». Второе прочтение, второе соединение букв называется «Алиф став», наоборот, «Бейт с шин» и так далее. Это называется адбаш. Эти оба соединения, оба вида царухатиотта, о которых я сейчас говорю, они, они работают по разному принципу. Первое из них работает по принципу атрибута, который раскрывается в этом мире, а бургу», который раскрывает себя в этом мире, в атрибуте «Хэсет» добро, бесконечное добро, и второе в атрибуте «дин», атрибут суда. Стандартные алиф, ламит и так далее, по порядку, это будет хэсад, а не по порядку, это будет «дин», ровно наоборот. Э, имя кодышбрыгу – это первая буква «юд», вторая буква гей третья буква «вав», и четвертая буква «гэй». Первые две буквы «юд» и гей если мы их прочитаем в адбаши, вторым способом соединения букв, то получится буквы «мэм» и цади юд будет соответствовать мем, а гей будет соответствовать цади, если мы посчитаем во втором сзаду наперед. К сожалению, я не могу вам показать просто, но я думаю, что вы мне поверите или проследите самостоятельно. Таким образом, получится мем цади и вторые две буквы это вавгей мем цади вавгей это слово мецва. Таким образом, имя Гакодиш основное имя, которое мы все время пишем и читаем. В стандартном цырухе атиот, которыми создан Мир от Баш Адбаш, Медадгадин атрибутом суда, оно читается как слово Мицва, как слово, которое означает Мицва. Направление, которое я даю сейчас, это означает, что в самом имя Всевышнего заключено, что соединиться с Кодаш Брогу мы можем посредством Митцы. И отсутствие Митсвы, естественно, будет наоборот. Еще один момент, на котором я хочу остановиться здесь Юдкой Вавкой это имя, которое делится на два имени. Юдке это одно имя, Вавка это второе имя. Соединение это гармоничное соединение, медоатрахами, это четырехбуквенное имя, которое мы не, имеем, не можем произносить, нам нельзя его произносить. Имя Юдкой соответствует атрибуту Ира, боязни Всевышнего, имя Вавка соответствует атрибуту Ахаваташего, любви ко Всевышнему. И задается вопрос, любовь и Боязнь, а эти две вещи, они обе, соответственно, они обе нужны. Без них обоих мы не можем жить никаким образом. Потому что нам нужно для службы Всевышнего, как птицы нужны два крыла, чтобы летать, так нам нужны и Радхашим, и Агавадашем, две вещи, которые у нас существуют, через которые мы вообще прилепляемся к Творцу. Какая из них более важная? агава или Ира? Более высокая. Более важная это я глупость, спросил, извините. Не со зла, а про глупости. Нету здесь более важное Но более высокий уровень, обычно принято говорить, что это Абадашин. Первый шлаф, первый уровень, это когда человек боится Творца. Что значит, он боится Творца? Он боится, что за то, что он сделает какое-то преступление, плунеальмония, ему дадут по голове. Он не хочет, чтобы его били по голове, не любит, не нравится. Можно понять. Это и Дхешим. Постоянное ощущение того, что за тобой наблюдает Гакодыш Баргу. Это Ира происходит от слова лир от видеть. Не только бояться, но и видеть. Это однокоренные слова. Когда мы ощущаем постоянный глаз Всевышнего, поэтому мы не будем делать его Ирот. Известная история, когда Раби Ханан Бензакай, тот человек, который известна Агада, вы наверняка ее слышали, о том, как Раби Иханан Бензакая во время второго храма, во время разрушения храма, спасся и пришел к Испасианусу и получил от него разрешение на явную ее мудрецов, род Рабана Гамлея и так далее. И вот Раби Иханан Бензакая, когда он умирал, ученики пришли к нему и, спас, и спросили Раби Бархейну, Раби, благослови нас, что он им сказал. И Ира, будет угодно перед Всевышним, или Хнея Вину чтобы у вас было перед нашим а Кодыш Баругу, чтобы у вас была боязнь, боязнь Всевышнего, такая же большая, как боязнь человека. Ученики спросили Рэби и только, и не больше. Понятно ли, Хойра? На первый взгляд, понятно, что Ашима бояться надо больше немножко, чем человека. Ну, что человек сделает? Ну, пендель даст, ну по морде даст, ну еще что-то. Ну, а что о Кодыш Понятно, что Акодыш Бургу надо бояться значительно сильнее. Он сказал, достаточно. Этого достаточно. Что имеется в виду? Я сегодня, например, точно помню, что я один раз переходил на Красный Свет. Этого я не говорил, вы забыли. Но бывают, люди переходят на Красный Свет. Если стоит милиционер, то на Красный Свет не переходит дорогу. Потому что просто жалко денег. Когда человек понимает, что милиционер находится с нами постоянно, что Акодуш Брагу следит за нами все время, и нет секунды, чтобы милиционер отвернулся, то он никогда не сделает ни одной веры. Это браха, благословения, которыми которым Ярабий Ханан Бензакая, берег своих учеников, что вы постоянно ощущали Творца. Но это первая ступень. Следующая ступень – это любовь ко Всевышнему. Когда человек относится к Всевышнему бе полностью любит его, он хочет к нему прилепиться. И вот имя юткей часть, которая говорит про Ира, про боясь Всевышнего, находится до части Агава, которая является более высокой ступенью. Это вопрос не мой, это вопрос, на который, который задают Мефорши. Они отвечают, что э, существует два вида игры. Два вида боязни Всевышнего. То, что я вам сейчас рассказал, это первый вид боязни Творца. А существует еще один вид боязни Творца. Что это за боязнь гакодыш Это когда человек боится, что из-за той авейры, которую он сделает, из-за того преступления, которое он сделает, он прервет свою связь со Всевышним. Он от того двейкута, от твоего прилепления к Всевышнему, которое у него сейчас есть, он станет чуть меньше. Есть любовь к ко Всевышнему, когда он мечтает прилепиться. Есть боязнь ко Всевышнему, когда он опасает, боится наказания. Есть боязнь Всевышнего, когда он боят, боится, что то, что у него есть, он потеряет. Эта боязнь Творца, она находится на более высоком уровне. Это соответствует первым двух буквами имени Всевышнего, Ют и Кей. Поэтому они находятся первым, потому что это более высокий уровень. Когда мы обращаемся к Всевышнему здесь, не дай нам прийти к Хету, к нашей к Хисарону. Мы обращаемся к Творцу с просьбой, чтобы мы не отдалились от Творца. Чтобы Авейра, который мы сделали, Авон, который мы сделали, все преступления, которые мы сделали, не сыграли такой роли, что мы бы были удалены от адако Таким образом, первая просьба наша была позитивная. Приведи нас, так, сделай так, чтобы мы были Рагилим Стандартным для нас было из Твоя Тора. И чтобы мы были прилеплены к Твоим мицу и после этого негативная просьба Сделай так, чтобы нас отдали нас От любых авиарод Которые могут привести к хет, К хисарону между контактом между мной и Всевышним Я немножко затянул это объяснение Но я думаю, что это правильно было сделать Для того, чтобы сакцен... Просто по... сакцентировать наше внимание на этом Я никаких и душим сейчас не хочу сказать Я хочу единственное, что... чтобы Когда те, кто молятся, молились Чтобы мы вспоминали о том Что это не просто набор слов а обладает каким-то смыслом минимальным, хотя бы что-то, чтобы мы понимали. Мне тут принесли, я сейчас продолжу комментировать, но хочу немножечко развеселить публику. Мне тут принесли несколько листиков, я их не приготовил, где написаны звонки, записанные звонки в Московскую хоральную синагогу. На протяжении от одного пурима другого, до другого пурима секретарша записывала самые смешные звонки, которые она получила. Получила массу удовольствия. От этого я, прочитав, тоже получил. От некоторых из них я получил массу удовольствия. Чтобы вас развеселить, я расскажу два из них, и потом мы пройдем дальше. Первый звонок такой. Что здравствуйте. Я вот читал тут в Читала. Это женский зона. Я читала в Торе, что написано, что Всевышний проклял Мертвое море. А вот мне привезли крем с Мертвого моря за 400 шекелей. Им можно пользоваться. Вопрос номер один. Ответ я не буду давать. Вопрос номер два совсем гениальный. Здравствуйте, говорит. А вот у меня муж еврей. Он, мы хотим, чтобы он крестился. И мы для этого обязательно проходить обряд обрезания. Это два вопроса, которые были заданы. К сожалению... Мы настолько оторваны были от нашей культуры, что вопросы, которые задаются, они показывают наше непонимание того, что происходит. Поэтому, когда мы учимся что-то, то, может быть, у нас немножечко хотя бы это уйдет Дальше. «Вылоли де вейрава, аон, вылоли де несайон». Мы просим Всевышнего, не приведи нас к несайону. Что такое несайон? Несайон – это испытание. Давайте остановимся на этом моменте. Просьба к Творцу не сделать так, чтобы мы вошли в состояние, когда Кодыжбурагу наш испытывает. Для того, чтобы как-то это прокомментировать, я хочу обратиться к очень известному Мидрашу. Давид Амелах, Давид царь Израиля, обращается к Творцу и говорит, в молитве, которую мы с вами еще не изучали, но по плану будем изучать после того, как окончим утренний броход, в молитве сказано о том, что... Э когда Шманес, я имею в виду, молитва Амида или Шманес, 18 благословлений. Что мы обращаемся к Творцу и говорим: Барухата, Хем, Элакейну, Волокэвый Атыну. Благословенный Всевышний Бог наш, Бог наших Отцов. Элакей Авраам, Элакей, Искаква, Валакей Всевышний Бог Авраама, Ицхака и Иакова. Спросил Давида Мэлах. Царь Давид спросил Всевышний. Очень скромный вопрос. Давида Мэлах понимал, на каком уровне он находится, но тем не менее он задал этот вопрос. Почему говорят? Бог Авраама, Бог Исхака, Бог Якова и не говорят Бог Давида. Лама, он захотел, чтобы это тоже было сказано. В другом месте Гимора говорит, что Давид Амелах, он четвертый мидраш. Гимора, я не помню, есть такая или нет? Не помню. Э -э, Давид Амелах назван четвертым колесом в колеснице. Колесница Всевышнего, колесница это то, что едет, точно не имеет своей воли. Колесница это то, что едет в том направлении, куда его двигает его, ее хозяин. Колесница Всевышнего это колеса его, это Авраам, Ицхак, Иаков и Давид. Это те люди, которые вышли на уровень, когда они могли полностью или в отель, полностью аннулировать свое желание перед желанием творцов. Я как таковой не существует. Существует только творец. Четыре человека, которые названы, это Авраам, Ицхак, Иаков и Давид Мэлах. Давид Амелох спросил, почему, когда евреи молятся, вероятно, в пророчестве он знал, какой будет формула молитвы, нусах молитвы, они говорят, элакей Авраам, «Элакей Исхак, Элакей Аков. А элакей Давид не говорят. Почему? Ответил Акодышбургу, ответил Всевышний. Авраам, Исхак и Аков прошли испытания, а ты не прошел испытания. Сказал Давид Амелох, что, потому что их ты испытывал, меня ты не испытывал. Испытай меня, ответил ему Творец, что. Ты не должен просить об испытаниях. Но раз ты попросил, человек не должен просить об испытаниях. Он должен просить, как мы здесь просим, чтобы испытаний у нас не было. Но раз ты попросил, то будет по-твоему. Ты получишь испытание. Но в отличие от Авраамец, как и Якова, ты получишь некоторый кредит в испытании. Ты будешь знать, чем тебя испытывают, и посмотрим, выдержишь ли ты это испытание или нет. И давай Меллах в пророчестве получил... Данные о том, что испытание, которое ему предстоит, это испытание э -э, о райот, запрещенными связями между мужчиной и женщиной. Давид Амелах серьезно подошел к вопросу. Он боялся этого испытания. Он понял, что он не о том просит, что надо. Но раз уже какой-то ж Брагу сказал, что это испытание будет, то Давида Амелах хотел пройти это испытание. Я еще раз говорю, речь идет о человеке Давида Амелаха, о человеке, который мы даже примерно не представляем уровень его сыткуса. Его праведность. О нем говорит Митраш, что Давид Амелах, по-моему, это прямо Гимора, да, это Гимора. Талмуд говорит, что Давид Амелах превратил свои дни в ночи. Он занимался исключительно тем, исключительно, я не могу сказать, но регулярно занимался тем, чтобы э, жил со своими женами так, чтобы у него уже не было силы сделать какую-то аверу в этом, в этом вопросе. И тем не менее, Гимора в одном из мест говорит, что Давид Амелах нитка сделал какое-то. Что-то с ним не то произошло. Гимора, правда, говорит в трактате Шабат, в том же месте, которое я вам сейчас рассказываю. Гимора говорит, что Кольми Шамарша Давида хата Эйна Элатая. Всякий, кто говорит, что Давид Мелах согрешил, он ошибается. Эта ошибка не была Аверы. Но некий Сипур был. Я расскажу этот Сипур, и я не претендую на то, что я могу полностью ответить на все вопросы, которые здесь могут быть. Эта тема очень скользкая, и многие считают неправильным в нее входить, но один из возможных махалахов я попытаюсь дать. Один, не единственный из возможных, чтобы мы немножко попытались как-то понять, что происходит, но я еще раз говорю, что этот махалах тоже оставит некоторые вопросы. Мы, евреи, не боимся вопросов. Мы задаем эти вопросы. Если у нас нет какого-то ответа, это означает только одно, что мы чего-то не знаем. Это не означает, что этот ответ отсутствует. Попытаемся разобраться с тем, что произошло. Начнем с того, что еще раз я напоминаю, что Гемора говорит, что каждый, кто сказал, что Давид Амелах согрешил, он тая, он ошибается. А веру у Давида Амелаха не было. Теперь расскажем Сипур так, как он написан в Танахе, а потом начнем немножко комментировать. Я напоминаю, что... Письменная тора, безустная тора, она абсолютно непонятна и очень трудно ей заниматься. Она требует доршения, она требует ее объяснить. Единственное объяснение, которое у нас есть, это слова наших мудрецов. В Танахе написано о том, что Давид Гамеллах ночью... Да, совершенно верно. Вопрос имя Всевышнего Ютка и Вавкой. Она соответствует митсвы Если первые две буквы имени поменять по типу адбаш То есть, буква ют превращается в м, А буква г превращается в цади Надо посчитать просто количество букв спереди Спереди назад, а потом сзаду наперед. Мне нету просто доски, чтобы я это написал Это очень легко видно на доске Но если вы напишете весь алфавит, то вы сразу это увидите Совершенно верно, вы правильно поняли Я все таки двигаюсь дальше так вот, Давид Амелах, у него было такое правило. Он очень мало спал. Большую часть своей жизни Давид Амелах проводил не во сне, а в пилим, в изучении Торы, в управлении государством и так далее. У него висела над кроватью лира, он очень поздно ложился спать, спал шишим на шамот. 60 вдохов, я не знаю точно, что означает этот размер, есть разные мнения. От получаса до трех часов есть разные мнения. Максимальное время это три часа. После чего в хацот в полночь э северный ветер дул, и Эрлира издавала звук такой дзинг, будильник, букхисур это был, что вот так по-простому. Давид Амалах вставал, одевался, шел на крышу своего дворца и занимался там изучением Торы, э исполнением Псалмов пел мы читал, молился и так далее. До утра. Потом молился, учился дальше и так далее. И понятно, что в какое-то время он надо было выходить на войну и заниматься государственными делами тоже. Я говорю, бофенк лали, в общем. Так вот, однажды Дамиллах все это сделал, и, говорит, метраж, он увидел, как летит птица. Он захотел, вот такое вот у него желание возникло, подстрелить птицу из лука. Дамиллах был воин, как мы знаем, и воин первоклассный. Если бы я выстрелил из лука и не попал бы в птицу, я бы, например, совершенно не удивился. Если бы я попал, я бы, наверное, ну, это маловероятно, даже неинтересно обсуждать. Давида Мелах промазал, и для такого воина уровня Давида не попасть в летящую птицу из лука, это было немножко выше, чем Робин Гуд был. Это было явно совершенно для него, что он не попал в эту птицу, и какая-то ржгаха протит. Какое-то влияние Творца, Творец захотел, чтобы он промазал. Стрела пролетела и в соседний дворец разбила стекло и попала в мику. Мику это бассейн для ритуального омовения, где в это время окуналась в раздетом виде батшева. Давида малых увидел батшеву и приказал привести. Он увидел и понял, говорит, говорят нашими форшем, что это не случайно, что это женщина, которая предназначена быть его женой и приказал привести к себе батшеву. И После этого говорит Танах, что он попал в тяжелую ситуацию. Большого была замужем за человеком по имени Ури. И Давид Амелах, если просто прочитать Танах, может вызваться. Если внимательно прочитать, то мы увидим, что это не совсем так. Но если просто его прочитать, то может быть такое впечатление, что Давид Амелах приглашает Ури к себе и дает ему приказ после некоторых приключений, которые были, дает ему приказ отвести военачальнику. Который ведет осаду города во время войны, приказ в э, запечатанном пакете, который Ури не прочитает, который гласит, что ты должен начать за осаду, послать Ури вместе с э, мужа Большевы, вместе с отрядом на близко к городу, осаждать город и отступить и оставить его там, для того, чтобы он погиб во время осады, после чего Батшева становится вдовой, и Давида Малых спокойно женится на Батшеве. Что и произошло. Её так и поступил на военачальник Давида, и Давида Малых женится на Батшеве, поскольку она становится вдовой. Так получается при первом прочтении текста. Это вызывает много проблем. Получается, что Давида Малых, во-первых, согрешил замужной женщиной, во-вторых, он повинен в, смерть, в смерти Ури. Гемора говорит, что каждый, кто так понимает, он таэ, он ошибается. Что имеется в виду? Здесь есть небольшой спор между Рашей и Тосмос, как понять это место Гиморы. Я объясню вам по одному из мнений, по мнению Рабайну Тавру. Давид Амеллах постоянно вел войны за за землю Израиля. Во время этих войн могла сложиться ситуация. Ситуация, которая во время любых войн может сложиться. Когда человек, вышедший на войну, погибает там, попадает в плен там. Неизвестно, что с ним произошло. И нету двух свидетелей, которые могут прийти и сказать, мы видели, как Плуни Альмуни, как такой-то, сикой-то был убит. Поскольку нету двух свидетелей, то жена этого человека не может выйти замуж. Она остается агуной. Женщина, которой нету мужа, но она не может выйти замуж, потому что нет доказательств смерти его первого, ее первого мужа. Поскольку происходила такая ситуация довольно часто во время войн, то Давид Мелах он был царик он был праведник, он вел закон, что любой солдат и офицер, выходящий на войну в войске Давида Мэллоха, он должен написать Гет Герушин, разводное письмо своей жене и развестись с ней. После того, как война заканчивается, он возвращается, он должен снова сделать купу, и это снова становится его жена. Во время войны она не эшет-иш, она не замужняя женщина. Таким образом, когда Давид Амелах приказал привести к себе Батшеву, он твердо знал, что она не замужем. Откуда он это знал? Дедушка Батшевы был человек по имени Ахитополь, который был ответственный за то, чтобы были написаны геты всем в армии Давида Амеллаха. Поэтому Давида мог строго полагаться на Ахитополя, это был глава Сангедрина в то время, мог полагаться на Ахитополя и знать, что у внучки Ахитополя написан «Гет». Поэтому она не замужем сейчас. Понятно, что после того, как я все это сказал, некоторый запашок неприятный остался в этой истории. Она не замужем, но, тем не менее, планировалось, что она, что она, она вернется к мужу, муж должен был вернуться к войне, с войны. Прежде всего, мы отбили первую вещь и шитышь замужней женщиной не является. Теперь займемся вторым вопросом. Давида Мелаха приглашает к себе Ури. Зачем он его приглашает? Зачем? Для того, чтобы сказать ему о том, что ты должен вернуться к себе домой с войны. Ури отказывается. Почему Давида Мелаха хотел вернуть ему домой? Потому что он понял, что то, что он сделал, было неверно, и что потом, когда закончится война, когда придет Ури, то станет известно, что он взял Барчева к себе в жены и так далее, и после этого будут говорить, что Давид использовал войну и повел себя очень непорядочно, и будет хилургашем, осквернение имени Всевышнего. Поэтому Давид готов был на все, чтобы этого не было, чтобы Барчева была возвращена своему мужу. Это первое, что он сделал. Ури отказывается вернуться домой, говоря о том, что мой господин. Находится в шатрах, а я пойду к себе домой к жене? Непорядочно это. Мой господин, находится воевода Давида, находится сейчас в шатрах. Он отказался выполнить приказ царя и сказал царю о том, что у него есть другой господин, не царь. Мы слабо с вами все понимаем, что такое царство, но Гемора говорит, что это Авейра, которая называется Маред Бамалхут. Геморов Сангедрини говорит, что Маред Бамалхут, тот, который восстает против царя, назвать кого-то другого господина в присутствии царя – это восстание против царя. Просто попытка мятежа и революции. За это положена смертная казнь. И Мелых, царь Давид, имел полное право на месте убить Ури с помощью Беездина или без него, Махлоки Раши и Тосос, не будем в него сейчас входить. Но Ури был хаяф мита. Давид Мелах не хотел его убивать, а потом жениться на Батшеве, потому что это выглядело бы, что он его убил для того, чтобы взять его бывшую жену к себе в жены. Поэтому он выбрал другой путь. И за это Гемора его и ругает. Гемора говорит, что это неправильно, Носан Ганави, пророк Насан, говорит, что это было неверно, так нельзя было сделать. За это Давид Амелах ругается. Но Авера убийство, и Авейра, которая называется «Житыш», Давид Амелах не приступил. Я не читал Зогара, но знаю, что в Зогаре написано на эту тему, что Батшева была предназначена стать женой Давида Мелаха с создания мира. Мишева и Мебериши с первых семи дней творения. Давида Мелах это седьмая меда Малхус, Батшева, она седьмая, она седьмая меда от Малхус, Фимидот, Фиколь Кабалат, Фиаколь, по всем мнениям, по всему они должны были стать мужем и женой. Но! Давид Амелах не должен был это сделать тем способом, которым он это сделал. Он не авара, Я еще раз говорю, он не приступил Аверу, я Он не приступил Аверу но сделано это было неправильно. И это то, о чем сказал Всевышний. Ты не должен просить об испытаниях. Если бы Давид Амелах не попросил об этом испытании, Акодыш Баргубу сделал бы так, что эти вещи были бы идгылгылу, случились бы таким образом, что Баршева стала женой Давида нормальным способом. Каким образом, я не знаю. Читал это, но не так принципиально, можно много вариантов придумать, и так понятно. Но Давида Мэллах попросил о Несайоне, о испытании, и этого Несайона он не выдержал. Он сделал все, что можно было сделать, плохим способом. Не сделал Алавейру, но Несайона он не выдержал. Поэтому мы обращаемся к Творцу. Это я только проиллюстрировать кусочек молитвы, но заодно рассказать немножко про Давида Мелыха, чтобы мне было скучно. Но когда мы молимся Творцу, мы просим его, «В Лоли Дейни Сайон, Всевышний, не приведи нас к испытанию». Человек не должен быть уверен в себе, даже если он находится на очень высоком уровне, в том, что испытание, которое пошлет ему Всевышний, он выдержит. Потому что если это испытание такое, что ему легко его выдержать, то это не называется испытанием. Очень трудно назвать сегодня испытанием кому-то, я думаю, что почти всем из тех, кто слушает меня, очень трудно засчитать награду за то, что они сегодня выдержали испытание, тем, что сегодня они не ограбили банк. Почему? Потому что у нас не было никакой идеи ограбить сегодня банк в основном, я так думаю, надеюсь. По одной простой причине – мы не умеем это сделать, мы не умеем сейф скрыть, еще какие-то вещи не умеем сделать и так далее. Поэтому несайоном испытанием это трудно назвать. Есть много других вещей, которые можно назвать несайоном, но несайон – это то, что мне каше трудно выдержать. В противном случае это не несайон. Поэтому, когда я обращаюсь к Творцу, я прошу Кодыш бурагу – не приведи меня к несайону, не приведи меня к испытанию. Это примерное объяснение того, что мы читаем. «Вылоли да и безайон» – еще маленький кусочек. Мы просим Гашема, чтобы он не привел нас к безайону. Что такое безайон? Безайон – это пренебрежение. Мы просим Гашема, чтобы нами не пренебрегали. Этот кусочек не такой понятный. Мы знаем, что существует четыре, две, скажем, две, я не к четыре входить, чтобы для простоты, две основные направления, которые связаны с Есаргара с дурным побуждением, которое есть человек. Они выражаются в двух медот прямо противоположных. Одна меда это гайва, другая меда это тайва. Гайва это гордыня, тайва это желание получить удовольствие. Я не говорю, что в одном человеке они не могут совмещаться две вместе. Но в очень многих людях мы видим одну из них как основную, не то, что вторая не участвует. Еще как может участвовать. Есть люди, которые очень любят хорошо покушать. И когда начинаешь с ними говорить где-нибудь при встрече в России на каком-нибудь семинаре, и задаешь вопрос, может быть, вот сейчас кошенная еда, там еще что-то, то они говорят, ну как же кашена еда, тут такое сало на Украине, ну невозможно же просто. Ну никак. Или какое-то другое сало это лавдавка, не обязательно сало. Салом редко говорят. Хотя один раз, все время я один раз услышал, что в России нельзя без сала, на Украине нельзя без сала. Просто. Иначе это очень вредно, потому что сало выводит радиацию, а на Украине много радиации. Я не знал, что ответит на это, и решил, что отвечать не. Ну что-то я ответил, неважно. Вот, но так по телевизору, он сказал, говорят, регулярно. Каждый день говорят по телевизору, что надо есть больше сала, потому что это спасает от радиации. Тоже вариант. Почему нет? Тайва. Это когда человек просто не может противостоять ему это очень тяжело. Своему желанию. Это желание может быть и к запрещенным связям, и к запрещенной пище, и к разрешенной пище для тоже может быть. Просто заодно. Человек очень просто, ну, любит он покушать, любит веселиться, особенно пожрать. Вот бывает такое. В этой ситуации этот человек называется Баль Тайва. Ему надо то, все, пятое, десятое. Такое бывает. И бывает вторая саргара, которая выражается в виде гавы. Гава это оборот, это гордыня, гордость. Когда человек понимает свое я и требует к себе кого-то. Отношения с почестью. Это я церквора, присущая не только неверующим, но и верующим. Человек хочет сидеть на бумизрах, с востока от, э, на востоке, в том месте, наиболее хорошее место, в синагоге, еще где-то, и так далее, и так далее. Когод. Он требует к себе кого-то. Почитания, чтобы к нему хорошо относились, чтобы его выделяли. Может быть, человек, который требует, чтобы его называли Равом. Такое тоже может случиться. Для чего я все это говорю? Здесь мы молимся Творцу и просим, чтобы он нас не привел к Безайону, чтобы нами не пренебрегали. На первый взгляд это непонятно. Обычно человек должен просить, чтобы у него не было яцергора к Каводу, чтобы он не хотел, чтобы его почитали, чтобы он не требовал к себе и так далее, и так далее. Здесь мы требуем обратного. На самом деле, человек ковод это плохо. гайва это плохо. Но человека, который забирает всю Гаеву, весь кого который, например, аннулирует, умножает на ноль, я не знаю, человек, который о себе становится сам, такого мнения, что он ничто, он Эфис, этот человек не может существовать. Тогда он изобретает для себя, что он Гаю или Цезарь, где мои вассалы, и ты продался большевиками и так далее. Он попадает в сумасшедший дом. Человек, от которого забрали весь кого-то от СМИ, когда он сам себя уважает, он не может существовать. Мы молимся Всевышнему о том, что у нас есть кого-то. Вода, что нам надо бороться и не требовать кого-то, об этом никто не говорит. Безусловно, человек должен работать над своими медот и стараться не поддаваться своим, своей гайве и так далее. Пшито, безусловно. Но тем не менее мы просим Всевышнего, чтобы он не ставил нас в такие условия, когда нами будут левозод, когда нами будут пренебрегать, когда нас будут превращать в тряпку. Это невозможно, это неправильно. Поэтому мы просим об этом Всевышнего. Здесь немножко скользкая тема. С одной стороны, от кого-то надо убегать. С другой стороны, безъеон тоже не должен быть. Кого-то и безъеон ⁇ это две крайности. Мы должны быть посередине. Может быть, ближе к безъеonu, чем к ководу. Но тем не менее посередине. Чуть-чуть все-таки человек должен себя уважать. Он должен думать о том, что у меня есть заслуги Авраама, Ицхака, Якова и так далее. Уже два раза за последние полгода примерно. Может быть, год. Два раза я столкнулся с вещью, которая для меня несколько неожиданна. Есть заповедь «Вагапталареха камоха» – возлюби ближнего, как самого себя. Мне задают вопрос, я тоже этот вопрос неоднократно задавал, но в шутку. Мне задавали его серьезно сейчас. А если человек к себе плохо относится? Если он себя не любит? Понятно, что я в шутку задал вопрос, что я прекрасно выполняю заповедь «Вагапталареха камоха», я ближних не люблю, но себя тоже не люблю, поэтому все в порядке. Шутить на эту тему можно Мне говорили немножко другое Мне говорили, что человек действительно к себе плохо относится Бороценут плохо относится И что тогда делать? Как можно хорошо относиться к другим? Так и тяжело Как выяснилось, Раф Вольба тоже говорит об этом И говорит о том, что если человек к себе относится плохо То ему нужно найти в себе позитивные качества Нужно вспомнить, что у него есть заслуги Авраама, Эцкака и Якова. и за счет этого повысить самооценку. И после этого он может хорошо относиться к другому. Но если он плохо относится к себе, то и к другому он будет относиться также. Это не есть заповедь у Автолореха Камоха. Поэтому мы просим Ашима, чтобы без Айона у нас не было. Ковода, может быть, нам тоже не надо, не может быть, вода и не надо, безусловно, но без Айона, чтобы тоже не было. Вальти шлот бану и чтобы не властвовала над нами ецар -гора. Следующая просьба – это просьба к Всевышнему о том, чтобы Всевышний помог нам бороться с нашей ецар -горой. Чтобы Ецар, который пытается сделать, чтобы я сделал какие-то аверы, каким-то образом у меня была святая дешмая для того, чтобы бороться с ними, с этим Ецаром. Надо понять, что Ецар-гора он малах, он ангел. В принципе, он может справиться с человеком. Без Сиута Дышмая, без помощи Всевышнего нам не на что рассчитывать. Единственное, что мы можем уповать и надеяться, это то, что сказал Гашим. Барати Яцергора, создал я Яцергору, у Тора Тавлин. И создал я Тору, который является Тавлином, который является лекарством против него. Таким образом, альтишлот бана Яцергора, -э мы молимся Всевышнему. Но для того, чтобы эта молитва не была броха Леватола, для того, чтобы эта молитва не являлась молитвой впустую, мы должны знать, что Акодыш Барху дал нам лекарство против Ецаргары. И сказано, что если встретить себя тебя этот Раша, то тащи его в Байт-Мидраш. Единственное, с чем ты можешь с ним справиться, это забрать его в байт -мидраж. Поэтому, когда мы молимся «Аль-Тишладбая на Ецаргара», мы должны к этой молитве присыку, купить то, с чего мы начали сегодняшний урок. «Ветаргилену батаратеха». Но когда мы молимся Всевышнего, чтобы он сделал наш Рагелим к Торе, а сами не открываем Тору и не начинаем ее учить, то это выглядит несколько странно, мягко говоря. В следующий раз продолжим. С того места, где мы закончили сегодня. Э -э столько смысла в такой маленькой молитве. Мы еще дошли до половины. То э -э до следующего я вам решено. Спасибо за внимание. До свидания.